0: Hola, hola amiga. En este episodio voy a estarte compartiendo sobre uno de los síntomas más comunes de las personas que comen emocionalmente, de lo cual es, eso es una problemática para ellos, y también las personas que comen mucho, a lo que le llamamos como binge eating, que en un momento se sientan y comen una cantidad de comida extrema. Una de las características es que sienten una culpa que casi los mata literalmente cuando terminan de comer. Sienten que hicieron algo mal, que esto está mal y ese sentimiento usualmente les juega en contra. Pero aquí voy a estarte dando cinco maneras en las cuales vas a poder manejar esa culpa y poder recuperar pues un poco de paz alrededor de la comida. Así que toma tu taza de té, de café y vamos a desarrollar este episodio Ahora mismo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? ¿O usas la comida para tapar dolores del pasado o del día a día? ¿O simplemente quieres ponerte en forma pero has tratado tantas cosas que ya no sabes qué más hacer? Pues esa fui yo por muchos años. Mi nombre es Maxi Jiménez y he creado este espacio para contarte a ti qué hice para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. Pues bien, la culpa ha sido una de las emociones más difíciles para mí con las cuales lidiar a lo largo de toda mi vida. Porque desde que yo era muy jovencita, mi, con lo que he lidiado es con que me gusta... Es ser people pleasing, o sea, complacer a las personas, me gusta como hacer las cosas de manera correcta, lo cual he estado trabajando durante años, y fue una de las cosas que me llevó también a desarrollar esa conducta del comer emocionalmente y también los atracones de comida. Usualmente, eh, la culpa... Vamos primero a definir qué es la culpa, ¿verdad? Porque hay gente que lo confunde con vergüenza o con algo así. La culpa es la emoción que experimentamos cuando sentimos que hemos hecho algo mal. Por ejemplo, yo recuerdo que en una ocasión yo estaba en el pico de mi obesidad, de estaba depresiva, estaba sufriendo de ansiedad, de ataques de pánico. Estaba en el pico y ahí era que yo estaba comiendo desenfrenadamente. O sea, sentía... Un, un deseo inmenso de comer todo el tiempo y comer grandes cantidades. Y yo me senté, un día estaba sola, pues yo lo hacía sola, no me gustaba que me vieran, que es también una, una cualidad eh, muy común en las personas que tienen esta conducta. Y yo me acuerdo que saqué una bolsa de Chitos que a mí me encantaban desde pequeña, y yo me la comí completa y era grande. Y cuando yo terminé, yo empecé a llorar hasta con la comida en la boca todavía y yo empecé a llorar yo decía dios mío por qué yo hago esto cómo dios va a poderme perdonar a mí yo sabiendo que esto está mal que yo estoy dañando mi cuerpo pero no puedo pararlo yo sentí ese sentimiento de culpa tan extremo porque yo sentía que estaba haciendo algo mal entonces la culpa usualmente nos puede servir a nuestro favor o nuestra contra cómo tú puedes usar la culpa a tu favor bueno, pues te ayuda a identificar que estás haciendo algo que no está bien o que algo no anda mal contigo. Te permite también alejarte o que busques ayuda para poder eh, dejar esa conducta completamente, que fue lo que yo hice en mi caso. Yo dije, esto está mal, yo no sé cómo hacerlo, so yo voy a buscar ayuda. Le pedí a Dios sí que me ayude, pero yo tomé acción. Yo dije, voy a buscar la ayuda de un terapeuta o de alguien que me, que me pueda pues guiar de qué primero es lo que me está pasando, por qué tengo esta conducta, o sea, realmente ir a la raíz, no arreglitos rápido que qué dieta voy a hacer, que qué es lo que voy a, a déjame para la boca. No, no, no. ¿Qué realmente era lo que me estaba pasando? Pues para poder salir de eso, porque yo entiendo lo, lo mal que uno se siente y, y lo feo que es sentir esa culpa todo el tiempo. ¿Verdad que sí? Entonces, en términos de la comida, la culpa viene muchas veces porque nos han creado este pensamiento de que hay comida buena, comida mala, comida sana, y comida no sana. Eso no te lo inventaste tú. Eso es algo que viene desde hace muchos años, donde lo vemos como normal. Esta comida es mala. Creemos que pizza, esa comida es mala. Comida frita es mala. Helado, malo. Donas, malo. ¿Qué es bueno? Ensalada. Pollo, si es horneado o si es zancochado qué sé yo, de cualquier otra manera por ahí. Eso es lo que no hemos creído. Entonces, cuando nos salimos de ahí y comemos algo que no es, entonces decimos, ok, yo estoy haciendo algo mal, viene el sentimiento de culpa, pero ¿qué pasa? La culpa es algo de lo que no te permite salir del círculo de comer emocional. Porque ese mismo sentimiento de culpa, luego de que comes, te lleva a comer nuevamente. Porque no te gusta sentir eso, porque no sabes realmente cómo manejarlo. Por ejemplo, nosotros como padres, ¿qué le decimos siempre a nuestros hijos? Si te portas bien, la consecuencia es buena. Pero si haces algo mal, entonces la consecuencia que vas a tener es mala. Entonces, no es de esperarse que si tú sientes que comiste algo que está mal, sientas culpa. Porque lo que siempre queremos los seres humanos es hacer las cosas bien. Lo cual no siempre se puede, ¿verdad que sí? Entonces, por ejemplo, el estrés que causa el saber que no puedes controlar el deseo de comer algo que sabes que está mal es una de las cosas que te provoca y te pone en una posición todavía peor de esa conducta. Yo la experimenté durante muchos años, así que yo sé cómo se siente completamente, no te preocupes. Yo sé lo que es estar ahí. Por eso es este episodio, porque ya he implementado varias cosas que me han funcionado durante mucho tiempo para poder lidiar con ese sentimiento de otra manera que no es la comida en específico. Y quiero dártelo aquí. Lo número uno es entender que no hay comida mala o buena. Hay alimentos con mayor valor nutricional que otros. O sea... Hay alimentos que te ayudan a la meta que sea que tengas con tu físico y otros no. Hay alimentos que te pueden provocar más ansiedad que otros. Más ansiedad por la comida, me refiero a eso. Entonces, cuando tú entiendes realmente que no hay comida mala ni buena, sino con mayor o menor valor nutricional, empiezas a ver la comida diferente. Pero eso es algo que se practica con los cuales hay técnicas y es también poniéndolo en acción, no solamente pensarlo, porque ya porque yo te lo diga ahora o tú te lo repitas una vez, no lo vas a creer. Eso está en tu creencia. Y para cambiar esa creencia sí se puede, pero es en base a práctica y acciones. Lo otro es, practica lo que le llaman slow eating. Slow eating es comer despacio. ¿Verdad que sí? Pero no solamente no se trata de la velocidad solamente, sino el disfrutar y el estar presente cuando estás comiendo. Que cuando estés comiendo no estés viendo el teléfono o haciendo otras cosas. Aunque sea una de las comidas, esto es difícil de implementar, lo sé. No te vas a, a salir de los primeros intentos, vas a fallar, pero lo que quiero es que lo tengas pendiente de que vas a fallar para que no... Para que no andes detrás de la perfección al practicarlo, sino del progreso. De que si en una semana lo practicaste dos veces, es mejor que la semana anterior que no lo practicaste nunca. Entonces, es sentarte. Tengo un episodio en el cual específicamente hablo de cómo es lo de comer, lo de comer despacio. Puedes irte allá, escucharlo, que ahí te doy muchos tips de cómo hacerlo. Pero es básicamente sentarte un momentito, respirar. Estar frente a la comida, ver y sentir, oler, de verdad masticar bien lo que estás comiendo, ir diciendo qué sientes que tiene, cuál es la textura y todo eso. Porque así empiezas a desarrollar una relación diferente con la comida. En vez de estar comiéndote todo rápido que ni siquiera cuenta te das, ¿verdad? So, eso te ayuda bastante porque dices, usualmente a mí lo que me provocaba culpa también era que yo decía, Dios mío, no me di ni cuenta de cuando me comí esto. Pero si estás presente... Vas a poder escuchar tu cuerpo y tal vez parar y disfrutar más lo que te comiste. Número tres es aprender sobre los alimentos que tienen mayor valor nutricional y por qué. Por ejemplo, en términos de los carbohidratos. ¿Por qué es eso de que hay carbohidratos complejos y simples? ¿Cómo eso me ayuda a mí en yo comer carbohidratos complejos en vez de simples con lo que es el deseo de seguir comiendo? De, de comer mucho, cosas así. ¿Cómo es que eso me ayuda? ¿Cómo no? ¿Por qué las proteínas son tan importantes? Aprende de todo eso. O sea, yo lo aprendí cuando yo decidí someterme a esto, que yo bajé de peso, que ya yo estaba delgada y todavía seguía con esa preocupación por la comida, porque ahora voy a subir de peso, porque, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Cuando yo decidí someterme primero a Dios y segundo, a de verdad aprender, no con el propósito tan, tanto de bajar de peso, sino porque quería ya desarrollar una relación diferente. Yo quería disfrutar la comida. Yo no quería estar todo el tiempo preocupada por ella, ni sentirme culpable luego de consumirla, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que aprendí fue eso. ¿Por qué las proteínas son tan importantes? Pues yo he tenido clientas, mis, mis, mis guerreras, como yo les digo, que les doy coaching individual sobre lo que es comer emocional específicamente o los atracones de comida, cómo lidiar con eso de una manera más efectiva y también cómo romper con eso. Es que ellas me dicen, es que yo ni siquiera le tomo el, el... O sea, yo siempre he escuchado, porque la mayoría han ido a nutricionista durante muchos años y nunca pueden resolver el problema. Me dicen, yo siempre he escuchado que las proteínas son buenas, pero no sé por qué. Entonces, no entiendo cuál es el beneficio. El, cuando tú aprendes el beneficio de algo, se te hace más fácil implementarlo. Porque sabe detrás de qué anda. También al igual que las grasas eh, que vienen de, un, de una fuente más saludable, ¿Por qué consumirlas? Pero ¿y las grasas no son las que me engordan? Eso no es real. Entonces, saber quitarte esos tabús y esas creencias nutricionales tóxicas, como yo les llamo, es de suma importancia para que logres el poder romper con eso de comer emocional y sobre todo esa culpa que te provoca luego de comer. Número cuatro, y para mí es una de las más importantes, es entregarle esa culpa a Dios. Practica darte gracia tú misma. Tú dirás, Maxi, ¿qué es gracia? De una manera simple, gracia es cuando tú no le das a una persona lo que se merece en términos malos. O sea, cuando tú no le das la consecuencia mala de lo que esa persona se merece. Eso es lo que Dios hace con nosotros, que aún nosotros pecando, siendo tan pecadores, Él no nos da el castigo que nos merecemos, sino que Él ejerce lo que se llama gracia. Date eso a ti misma, porque ¿cómo tú lo vas a implementar y poder enseñárselo a otros? Si tú ni siquiera a ti te lo das, cuando comas algo y sabes que, o sientes que es indebido, di, entiendo que hice algo que no está bien, pero voy a buscar ayuda. Es algo, cuando tú aprendes realmente lo que es el comer emocional, entiendes que es una conducta que tiene todo el sentido del mundo. Que no es tu culpa en muchos casos que la hayas desarrollado y que tienes solución. Entonces practica darte esa gracia y también quiero darte un versículo que dice que es Hebreos 4.16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. O sea, Dios está ready para darte esa gracia. Implementala en ti, entregale esa carga a Dios para que Él guíe. Y aprende a tener discernimiento. Lo que sea que él te diga que hagas, implementalo. No digas, ay, no después, o oh, no, eso no fue de Dios, o oh, no, por eso, ay, no, yo no tengo tiempo, yo no tengo dinero, yo no tengo esto. Si de verdad tú quieres romper con esa conducta que por tantos años te ha provocado el sentirte culpable, el sentirte mal con tu cuerpo, entonces van a haber cosas que van a tener, vas a tener que implementar. Y te lo digo yo, que he pasado por ese proceso, vale la pena. No siempre es bonito, pero peor es quedarte esclavizada ahí por los años que sea que Dios te tenga de vida. ¿Verdad que sí? Y número cinco, que es el último, es el, pra el practicar el, el, lo que se llama escribir cuando sientes esa culpa, que es el journaling. Escribe qué, puedes, qué es lo que tú crees que te puede estar provocando que, que sientas esa culpa luego de que comes. ¿Qué en realidad es lo que te está llevando a sentir esa culpa? O sea, vete al fondo de eso. ¿Es que no pudiste controlarte? ¿O es que tienes esa creencia de que hay comida mala o buena? ¿Qué es eso? ¿O, o es que quieres, has tratado por años el bajar de peso y no has podido con nada y te sientes inconsistente? ¿O que no tienes fuerza de voluntad supuestamente, lo cual es totalmente falso si con lo que lidias es comer emocional? ¿O... Atracones de comida no es por falta de fuerza de voluntad. Okay. Que eso era algo también que a mí me hacía sentir culpable. y decía, ay, pero en la Biblia dice que yo tengo que tener dominio propio. Y yo sigo y como y como y como. Porque no tiene nada que ver con dominio propio. Tiene que ver con una conducta que desarrolló tu cuerpo para literalmente mantenerte viva porque no sabías cómo lidiar con el estrés tan grande que te provocan ciertas emociones con las que no sabes lidiar. Entonces tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad que sí? Entonces también pregúntate, ¿qué puedes hacer para resolver ese problema? Si tú no tienes herramientas y dices, es que ya yo he intentado todo, cambia la estrategia, cámbiala. Si lo que has hecho toda tu vida es hacer dieta y nutricionistas, cámbiala. Ve donde alguien, ve donde un coach, ve donde un terapeuta que te ayude a ir a la raíz. Porque solamente cuando tú cortas la raíz de un árbol es que él no vuelve a crecer. Pero si solamente le cortas una rama, él sigue ahí paradito. Le cortaste una rama solamente. Pero va a volver a crecer porque no has cortado la raíz, que es lo más importante. Quiero ahora cerrar con oración. Por ti si estás experimentando lo que es culpa luego de comer. Padre, en este momento... Yo quiero que tú vayas a donde cada mujer que está escuchando este episodio o que lo va a escuchar más adelante. Señor, tú sabes lo que se siente esa culpa tan grande que a veces le provoca llorar, le provoca sentirse estancada, que quiere agradarte, Señor, pero siente que no puede avanzar y no sabe cómo, Padre, poder salir o poder lidiar con ese sentimiento, Señor. Yo te pido que en este momento y ahora tú rompas, Señor, con esa culpa y le muestres el por qué ella está sintiendo eso. Muéstrale también, Señor, la salida, porque dice que con la prueba tú también provees la salida, Señor. Muéstrale a esa mujer el cómo poder salir de ahí, que ayuda es la que necesita, que se dé gracias, Señor, que sepa que tú la amas incondicionalmente a pesar de lo que sea que esté haciendo. Que tú lo que quieres, Señor, tal vez con esa culpa es hacerla que de una manera u otra no tiene que ver tanto con la comida, Padre. No sé por qué estoy diciendo esto, pero va para alguien en específico. No tiene que ver con la comida, pero la actitud o lo que sea que estés haciendo, que sabes que no le agrada a Dios y no has podido alejarte. El sentir esa culpa a veces te va a ayudar a romper con eso, entregárselo a Dios y alejarte, que es lo que realmente permite que recibas esa gracia. Padre, te doy gracias. Gracias porque sé que los testimonios los voy a escuchar de cada mujer que escuchó este episodio e hizo esta oración porque la oración, Señor, es la que rompe yugos. Así lo creo, lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Espero que este episodio te haya servido de bendición. No olvides compartirlo con alguien. También déjame un review porque eso es lo que me va a decir a mí cómo te está ayudando esto y qué más, qué contenido extra puedo hacer para ti. Vete a Apple Podcasts dame 5 estrellas de review, lo que sientas darme y escríbeme. Déjame saber ahí cuál es tu episodio favorito y por qué. Bendiciones. Hasta el próximo episodio. Bien rapidito, antes de irte, quería decirte que si encontraste valor y aprendiste algo nuevo en el día de hoy, vayas a Apple Podcast y déjame tu comentario, así como también suscríbete para que seas la primera en saber cada vez que tenga un episodio nuevo.